0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die sich Gedanken machen, wie ein liebevolles und lustiges und erfülltes Leben und Beziehungsleben ausschauen könnte. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute in der Episode gehe ich nochmal auf das Thema Kritik ein und berichte über einen Facebook-Troll, der mich mal vor ein paar paar Monaten geärgert hat. Viel Spaß dabei! Ich habe mich zum Bügeln im Keller verzupft, also ich bügele immer im Keller und ich habe mir Technomusik aus den 90ern auf die Ohren geklatscht und dicke, dicke Tränen Tropfen auf die Jeans, die ich gerade bügele. Ich nehme einen Schluck Rotwein, weil der tröstet mich gerade. Und ich bin wütend, traurig und ich fühle mich beschissen. Ich bin nicht gut genug. Und da war er mal wieder, gell, der Gedanke, der mich schon mein Leben lang begleitet. Und der immer wieder mal um die Ecke biegt. Und an dem Tag ist er um die Ecke gebogen in Form von einem Facebook-Troll. Und ich lese dir mal vor, was Wikipedia dazu sagt, also was ein Troll so ist. Wikipedia sagt, als, als Troll bezeichnet man im Netzjargon eine Person, welche Kommunikation im Internet fortwährend und auf destruktive Weise dadurch behindert, dass sie Beiträge verfasst, die sich auf die Provokation anderer Gesprächsteilnehmer beschränken und keinen sachbezogenen und konstruktiven Beitrag zur Diskussion enthalten. Und ja, genau, ich hab den Mann, ich kenne den überhaupt nicht. Und ich habe nicht um seine Freundschaft gebeten. Also, das mit dem Facebook, das war mir immer, es also ist mir ein bisschen komisch. Also, ich bin kein Digital Native, gell, das ist halt so. Irgendwann habe ich dann Facebook gemacht und irgendwann, je bekannter ich dann geworden bin durch meinen Blog, desto mehr Leute haben mich halt immer angefragt um die Freundschaft. Und ich habe dann immer gedacht, naja, ich bin ein netter Mensch und ich befreund mich mit jedem. Äh, irgendwann hat sich dann rausgestellt, dass das keine gute Idee ist. Jedenfalls hat da irgend so ein Typ, der, den ich nicht befreundet habe, sondern der mich befreundet hat, hat kommentiert auf einen Videobeitrag, dass er mir einfach nicht zuhören kann. Hm. So, und jetzt? Da habe ich mich gefragt, ja, und, und was will er jetzt von mir? Ich bin nicht für jeden und, und über Geschmack lässt sich ja wirklich streiten. Das ist mir ja völlig klar. Und insofern ist mir echt scheißegal, ob der mir jetzt zuhören kann oder nicht. Also, hä? und ich kenne ihn nicht. Also, was, was, was soll das jetzt? Also, ich wusste bis vor eben fünf Minuten überhaupt noch gar nicht, dass der Typ überhaupt existiert. Und ich habe nicht pampig geantwortet, sondern ganz höflich und ganz nett und habe ihm gesagt, du, es ist mir egal, ob du mir zuhören kannst. Mir ist klar, dass mir nicht jeder zuhören kann und dass ich nicht für jeden geeignet bin und es ist alles okay. Dann hat er aber nicht lockerlassen und hat dann gemeint, na ja, er will mir ja nur Feedback geben und, und mir sollte es nicht egal sein, wenn er mir Feedback gibt. Hä? Was genau ist das Feedback? Ich hab's nicht erkennen können, ich habe nicht gefunden, auch nachdem ich den Satz, er kann mir nicht zuhören, von oben nach unten gedreht und, und mal von, von hinten nach vorn gelesen habe. Also ich konnte das Feedback tatsächlich nicht finden, ums Verrecken nicht. Und wer bitteschön entscheidet, was mir egal sein sollte und was nicht? Der Typ, den ich nicht kenne? Ernsthaft jetzt? Das, was er da tut, hat überhaupt 0,0 mit Feedback zu tun. Er hätte mir persönlich schreiben können, er hätte mir schreiben können, was ihm an meinen Videos nicht gefällt, ob es die Stimme ist, ob es der Dialekt ist, ob es das Thema ist, hat er aber nicht. Er hat einfach auf mich draufgehauen. Öffentlich. Und damit sagt er zu mir, du doof. Ich habe dann wieder geantwortet und habe hab geschrieben, naja, dass sein Feedback halt nebel in Tüten ist und dass ich überhaupt nicht geneigt bin, mich für irgendwelche Menschen zu verbiegen und mich irgendwelchen Wünschen anzupassen, von denen ich noch nicht einmal weiß, welche Wünsche es sind, nur weil der mir nicht zuhören kann und, und, und damit der mir jetzt auch zuhören kann. Warum? Und danach kommt dann nichts mehr. Klar, oder? Was ich gelernt habe vom Robert Beetz, ist, wenn es dich trifft, dann betrifft es dich auch und mir ist es klar, dass es mich betrifft, logisch und ich kann auch überhaupt nicht über der Sache stehen, obwohl ich ständig viel positives Feedback bekomme zu meinen Videos, es berührt mich und es belastet mich, dieser eine Kommentar sehr, sehr viel mehr, als ich es mir wünsche. Und obwohl ich weiß, dass es nur ein Troll ist, merke ich, wie meine Stimmung in den Keller rauscht und Dadurch habe ich mich dann in denselbigen begeben, um zu bügeln und um zu heulen. Mit Rotwein und Techno aus den 90ern. Ich habe dann noch zusätzlich, habe ich mir dann noch so, so einen Heuler song reingetan von damals, so ein Liebeskummer-Schnulzen-Lied. Und damit verstärke ich dann meine Emotionen zusätzlich. Also das hilft mir immer, wenn es mir echt scheiße geht, dann kann ich mich noch mehr in die Scheiße reinreiten mit so, mit so einer Musik. Und klar, und dann kommen Erinnerungen auch hoch an Ablehnungen, an Liebeskummer. Also frühere Zeiten tauchen auch und, und vor meinem inneren Auge entstehen halt dann so Bilder und Szenen. So die erste Verliebtheit mit 13, der mich nie wieder angerufen hat. Tja, ich war ihm halt nicht gut genug. Dann ein hübscher Typ, den ich total toll fand, der meinte, naja, du wärst schon ganz süß, aber dein Dialekt geht ja gar nicht. Schon wieder nicht gut genug. Ich hatte einen heftigen, eine heftige On-Off-Beziehung in meiner Jugend, also mein Ex, der sich dann bei jeder bietenden Situation hat mich klein gemacht und kritisiert, was also alles, was ich gemacht habe, war einfach scheiße. Ich war niemals gut genug. Und dann gab es eine ehemalige Chefin, die mich wegen meiner lauten Stimme ständig kritisiert hat. Auch da war ich wieder nicht gut genug. Und es geht sogar noch viel, viel weiter zurück in meine Kindheit, wo ich nicht, mich nicht gut genug gefühlt habe, weil meine Brüder witziger und talentierter waren und meine Eltern mich natürlich auch ab und an mit Liebesentzug bestraft haben. Das passiert jedem Kind und ich habe halt das für mich entschlossen, ich bin nicht gut genug. Ich habe mich schon immer zu klein gefühlt, ich bin 1,55, das ist jetzt eigentlich wirklich groß. Ich habe mich immer zu dick gefühlt, klar, ich habe immer so zwei, drei Kilo Übergewicht, also jetzt oder Normalgewicht, wie man das halt so nennen mag, aber nach den ganzen Models bin ich halt zu dick, definitiv. Auf alle Fälle bin ich zu laut, immer, ich lache zu laut, ich bin zu laut, meine Stimme ist zu laut, logisch. Ich bin zu mittelmäßig, also weder super erfolgreich noch gar nicht erfolgreich, sondern halt mittelmäßig, aber in jedem Fall sagt mein Gehirn, du bist nicht gut genug. Und letztes Jahr im Sommer habe ich ein Seminar besucht bei dem Tobi Beck und das war eine, der, der hat eine super großartige Übung gemacht. Ich bin da mit verbundenen Augen ganz langsam durch so ein Spalier gegangen aus 20 Leuten. Und die waren alle, also es waren fremde Leute, ich kannte die alle nicht. Und jeder von diesen Menschen hatte die Aufgabe, mir ein Kompliment ins Ohr zu flüstern. Und da waren dann Sätze dabei wie, du bist eine wundervolle Frau, du bist die fröhlichste Person in diesem Raum, du schaffst es, du kannst es, dein Lachen ist toll, du bist großartig. Also all das haben die Menschen mir in diesem Spalier ins Ohr geflüstert. Und dieses Gefühl war unbeschreiblich. Mir sind unter meiner Augenbinde sind mir die Tränen runtergelaufen. So berührt haben mich diese warmen und diese liebevollen Worte von den anderen Teilnehmern. Und es fühlt sich großartig an, einfach mal so gelobt zu werden, ohne irgendwas getan zu haben. Und es ist gar nicht so einfach, dieses Lob dann auch anzunehmen. Ein Teilnehmer hat dann nach der Übung einfach so ein bisschen berichtet, was, wie es ihm gegangen ist. Und er hat gesagt, naja, er hat sich sehr, sehr schwer getan, eine fremde Person zu loben, ohne dass die vorher irgendwas geleistet hat. Also quasi für nix. Und dann fühlt es sich für ihn nicht mehr ehrlich an. Wir alle sind es nicht gewöhnt, dafür gelobt zu werden, einfach nur, dass es uns gibt. Wir haben Anerkennung nur für Leistung bekommen. Kinder definieren den Wert über Schulnoten. Erwachsene schuften sich akrum und bucklig, um sich wertvoll zu fühlen. Wir hören Geschichten nicht gut genug zu sein, so oft und so lange, bis wir sie halt selber glauben. Und wir alle sind ausgetrocknet und hungrig nach liebevollen Worten, nach Komplimenten, nach einer Anerkennung, die wir echt selten kriegen. Und was glaubst du, warum Menschen Affären haben? Ganz, ganz oft ist es der Fall, dass die Anerkennung von, vom eigenen Partner fehlt und dass das Gefühl, begehrt zu werden von jemand anderem, unglaublich schön ist. Und warum genüge ich ihm, ihr nicht mehr? Das fragen dann die, die betrogen worden sind. Und auch hier geht es um, das Gefühl nicht gut genug zu sein. Das Gefühl, nicht gut zu sein, ist schon lange da, bevor der Partner fremdgegangen ist und, und wurde halt nur wieder angetriggert. Die Ursache ist niemals der untreue Partner. Die Ursache liegt immer in uns selber. Auch der Betrüger bekommt die erwünschte Anerkennung dann nur scheinbar von, von außen, also von der Affäre. Das fühlt sich total super an und doch täuscht sie letztlich über innere Defizite nur hinweg. Und das Paradoxe an, an so einer Fremdgekiste ist, dass sich alle Beteiligten nicht wirklich gut fühlen. Von dem John Gottman habe ich gelernt über die vier apokalyptischen Reiter, die Vorboten einer Trennung. Und die vier Reiter, also die, die Einzug halten in eine Beziehung, die dann also zum, zum Sterben verurteilt ist, ist, also wenn da viele von diesen Reitern einreiten, dann da geht es immer um negative Kritik. Auf diese Kritik folgt eine Rechtfertigung oder eine Abwehr. Danach kommt so ein, so ein Augenverdrehen, eine Verachtung und eine Geringschätzung und dann ein Rückzug und ein Mauern. Und wenn diese Reiter häufig in einer Beziehung vorkommen, dann ist es mit einer Affäre, also ist es gefährlich für Affären. Weil Trennung, also der Gottman sagt, er beobachtet Paare in seinem Ehelabor und wenn diese apokalyptischen Reiter sehr, sehr häufig vorkommen, dann weiß er ganz genau, dass die sich trennen und zwar nicht sehr lang in der Zukunft. Und würden jetzt die Paare sich mehr Komplimente machen, anstatt sich zu kritisieren, wäre schon viel gewonnen. Würden sie sich auch gegenseitig mal gute Gefühle machen und anstatt eben immer zu meckern und würden sie sich bei ihren Träumen und Zielen unterstützen, anstatt sich gegenseitig zu bekämpfen, dann wären viele weitaus glücklicher. Und eine gute Beziehung beruht auf Respekt und Wertschätzung und dafür braucht es innere Stärke und dafür braucht es tatsächlich die Entscheidung, du bist gut genug, ich bin gut genug. Wir sind überhaupt nicht auf diesem Planeten, um irgendjemand anders zu genügen. Wir werden niemals für die anderen gut genug sein, weil das Leben ja jeder durch die eigene Brille anschaut. Und die eigenen Defizite sind uns immer klar, auch wenn wir von außen mit Komplimenten überschüttet werden. Deswegen kannst du dich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln, wenn du glaubst, du bist nicht gut genug, dann wirst du es auch niemals von jemand anders so erfahren, dass du es glaubst. Und wir sind überhaupt gar nicht dafür gemacht, genug zu sein. Wir dürfen uns weiterentwickeln, ganz ehrlich. Wir dürfen uns verändern, wir dürfen uns bewegen, weil das Leben ist niemals fertig und wir sind es auch nicht. Dann können wir uns einnageln, wenn wir mal fertig sind. So. Und wir müssen überhaupt nicht gut genug sein, weil genau damit sind wir es ja bereits. Wir sind genug. Wir sind genau jetzt und heute bist du genug. Und du darfst dich trotzdem verändern, wenn du da Bock drauf hast. Aber nicht, weil dein Partner sagt, du musst dich verändern oder weil irgendein so so geschissener Facebook-Troll irgendwie meint, du wärst irgendwie scheiße. Und mit meinem Podcast-Hater-Kommentar, ähm, das ist, war ja der Podcast von letzt, also vom letzten Donnerstag. Wenn du den noch nicht gehört hast, kannst du den die auch noch gerne anhören. Ähm, passt halt gerade thematisch dazu, deswegen habe ich den eben so gemacht. Ja, dann es ist halt so, es bloß weil irgendein so Typ auf Facebook, auf iTunes oder wo auch immer, den ich überhaupt nicht kenne, anonym vielleicht sogar noch, meint, ich wäre nicht gut genug, deswegen bin ich trotzdem. Ich bin okay, genauso wie ich bin. Und ja, es stresst mich trotzdem. Meine Güte, ich kann es halt nicht ändern. Macht es mich traurig? Ja, auch das. Und ja, meine Gott, es ist halt so. Ich bin genug mit all meinen Schwächen, mit all meinen Stärken, mit all meinen negativen Gefühlen, mit all meinen positiven Gefühlen. Und ich bin gut genug mit meiner Art, ob sie jetzt anderen gefällt oder halt auch nett. Weil ich selber darf es aushalten, ich selber zu sein. Und ich selber muss halt mit mir klarkommen irgendwie. Und mit mir ist schon wirklich lustig. Und ich muss an halt jedem gefallen, auch wenn ich halt oft meine, ich müsste es. Also, wie geht Respekt und Wertschätzung auch im Internet? Der großartige Reni Borbonus, einer meiner Lieblingsredner, ich mag ihn so so sehr. Von dem habe ich gelernt, bei jedem Post zwei Fragen zu stellen. Also, bevor wir etwas posten, kommentieren, einfach mal sich selber zwei Fragen zu stellen. Dient dieser Post dem Allgemeinwohl? Und braucht diese Welt, also braucht die Welt diese Info wirklich? Und er hatte noch eine dritte Frage, dieses, ist es wirklich wahr, was ich davon mir gebe? Weiß ich, dass es stimmt? Also auch das macht Sinn, darüber nachzudenken und selbst wenn es nur deine eigene Wahrheit ist, dann und nicht irgendwas einfach weiterzuleiten, wo du von, von was du gar nicht weißt, ob es wirklich stimmt. Macht es Sinn, sich einfach diese Frage zu, Fragen zu stellen. Und es wäre super schön, wenn sich mehr Menschen diese Fragen stellen würden, bevor sie einen Kommentar rausballern. Und es wäre schön, wenn mehr Menschen in Komplimenten denken würden, anstatt in Kritik, also grundsätzlich sich mehr auf, auf Komplimente eben einzulassen, anstatt auf nur gegenseitig draufhauen. Und es wäre super schön, wenn wir uns gegenseitig einfach mal gute Gefühle machen, anstatt schlechte. Meine Kollegin, die hat am selben Abend per Facebook gefragt, wann fühlst du dich geliebt? Und ich habe meinen Fokus von nicht genug auf geliebt verändert. Und bin aus diesem blöden Gefühl wieder rausgekommen. Ich habe dann geschrieben, naja, es gibt so viel Liebe in meinem Leben. Ich fühle mich geliebt, wenn mein Mann mir in der Früh Kaffee bringt. Ich fühle mich geliebt, wenn das und das passiert. Und wie gesagt, so viel Liebe ist in meinem Leben, dass sich diese Facebook-Trolle auch dann ganz schnell wieder vertrollen. Und da bin ich ganz dankbar, dass sie sich immer wieder vertrollen und dass ich, ja und ich bin auch dankbar, dass sie sich immer wieder blicken lassen, weil klar, ist ja, anscheinend habe ich es immer noch nicht verarbeitet, anscheinend ist es noch nicht so, dass es mir wurscht genug wäre, nur vermutlich, ich keine Ahnung, ob ich das jemals hinkriege, dass mir sowas wurscht ist. Ich glaube es nicht. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich, nächste Woche wieder mit einem anderen Thema auf, aufzufahren und diese ganzen Kritik und Trolle und Hater einfach mal dahin zu schicken, wo der Pfeffer wächst. Bis dahin, ich freue mich auf dich. Ciao, ciao. magst, dann schreib mir doch bitte einen Kommentar auf iTunes. Also er darf gern positiv sein und wenn du meinst, er müsste jetzt negativ sein, ist auch okay, solange er konstruktiv ist und nicht auf mich drauf hat. So, Dann melde dich bitte an für die Love Booster Challenge, wenn du in einer Langzeitbeziehung bist und sagst, oh ja, so ein paar Frühlingsgefühle und so ein bisschen frischen Wind in meiner Beziehung, der könnt, könnte uns ganz gut tun. Dann ist die 9,5 Tage Love Booster Challenge ab dem 22. Mai genau für dich. Ich verlinke es dir in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao, ciao. I'll oh.